0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la visión semanal de los mercados nacional, en donde hablaremos, como siempre, el comportamiento del dólar cobre y bolsa chilena, comportamiento de los multifondos, ¿qué podemos esperar? y algunas preguntas y respuestas. Fue una semana rara fue una semana de mucha información tanto en Chile, en el mundo y en la región. Recordemos que partimos la semana con la elección de, eh, presidencial en, en Brasil y se esperaba que Lula ganara con bastante margen y eso no ocurrió, fue bastante estrecho el resultado y por lo tanto eso benefició bastante al, al mercado brasileño y cayó fuerte el dólar en Brasil. Eso automáticamente rastró al dólar en Chile, que, que también cae de manera importante, y nos alejamos, tanto en Chile como en Brasil, del comportamiento del dólar index, que subió un 0,5%, también con un cobre a la baja. Por lo tanto, fue una semana en que partió muy ligada a esta elección, de, y básicamente el análisis es, ya se tenía bastante anticipado que ganara Lula, pero el hecho de que la contienda sea, no sea tan desigual, y, y se equiparen las fuerzas, eso siempre da mayor estabilidad a un país, y que no se toman decisiones más extremas, que fue un poco lo que pasado también en Chile, así que eso fue mirado de manera positiva post elección en Brasil. Eh, el IPSA sí lo pasa mal, cae un 0.7 cuando la bolsa norteamericana estuvo subiendo y también con monedas de la región bastante positivas, así que ahí hay que tener ojo con lo que esté pasando con el IPSA porque eh, no es muy bueno que esta semana haya caído eh, y teniendo en cuenta que, que los mercados afuera estuvieron algo mejor. El dólar peso por ende eh, rompe nuevamente los 950 pesos, 955 pesos. se sitúa bajo estos niveles nuevamente vemos debilidad y vamos a, vamos a tener que estar mirando de cerca lo que pase con el Real en Brasil y también, por supuesto, lo que esté pasando afuera hoy en día es mucho más importante lo que pasa con el cobre, con el dólar, que la situación que vivimos a nivel interno. ya Ha dejado de ser relevante como debería ser el factor interno y estamos mirando más el dólar a lo que pasa afuera. Pero de todas formas tuvimos noticias importantes esta semana. Se esperaba un IMASEC, un índice mensual de actividad económica en Chile, para el mes de agosto negativo, con una contracción importante y finalmente queda en cero. No hay variación y de hecho... Eh, el análisis mes a mes fue positivo, por lo tanto es bastante sorprendente y a pesar de que estamos viendo esta desaceleración, no ha sido tan fuerte, tan 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 potente como ya se esperaba que fuera en este momento. Así que una buena señal, eso también de todas formas es positivo para el peso chileno, es positivo para la economía chilena. Y por otro lado tuvimos la inflación que quedó en 0,9% en septiembre dentro de lo esperado. Y una muy buena noticia finalmente, la, la inflación de los últimos cae del 14,1 al 13,7. Eso es bueno porque se empieza a ver este punto de inflexión eventual y esperemos que en los próximos meses siga cayendo la inflación de los últimos 12 meses. Eso es lo esperable, eso es, ojalá ocurra y es una primera señal positiva de que se empiece a controlar la inflación. Con una inflación también dentro de lo esperado, y, y no sorprendiendo negativamente que había sido la tónica en el último tiempo también eso mantiene al dólar y al peso chileno estable eh, teniendo en cuenta esta información. Y sin duda lo más relevante hacia el final de la semana fue esta alza importante del dólar a nivel global que ha sido un poco la tónica del último tiempo y esto da cuenta del buen dato de empleo en Estados Unidos que sigue reafirmando eh, el, la posición de la Reserva Federal de subir las tasas fuertemente y se espera que en noviembre la suba nuevamente en 75 puntos base. Por lo tanto esto fue nuevamente una señal alcista para el dólar eh, y que... Afectó en Chile también, pero de menor medida, porque había sido una semana bastante positiva para el peso, por lo que hablábamos recién. La elección en Brasil como se había dado. Estamos en Semana de Cyber y estamos en el último día con estos grandes descuentos, así que aprovechenlos. Muchos cursos con rebaja y, y pueden aprovechar ahí estas grandes ofertas de hasta un 75% en los cursos. El comportamiento del cobre se ha ido estrechando, estamos ahí en un rango... Eh, Amplio pero ya cada día menor en estos típicos triángulos en donde el precio sube, baja y se empieza a estrechar. Y hay que esperar acá por dónde va a romper. Si se recupera definitivamente sobre los 3.50 o sigue cayendo y va a buscar los mínimos anteriores. Muy atento a lo que pasa con el cobre. Siempre relevante para como como indicador para la economía a nivel global y también mucho más relevante para Chile y para el dólar el, el comportamiento que vaya teniendo. El IPSA como les decía la bolsa chilena con una caída fea hacia el final de la semana eh, estaba repuntando en línea con los mercados internacionales pero el, el día viernes tiene una caída importante y va nuevamente en busca de los 5000 puntos. Hay que ver mucha tensión si esos 5000 puntos se rompen. Si se rompen y cae bajo esos niveles la verdad que la caída puede ser dura y, y todo el optimismo que existe respecto a las valorizaciones y utilidades que están generando la. Empresa chilena se podría desvanecer. Así que muy atento a los 5000. Aún si es que se mantiene sobre ese nivel, esperamos un repunte y, y un escenario algo más positivo de cara al futuro. Pero por ahora eh, está ahí la inquietud, la duda que se cae o no, y en comportamiento de la semana, en general, pocas alzas destaca solamente SL Américas, eh, Molplaza, Ripley pero alzas muy moderadas, lo más importante estuvo en las caídas, en donde la dam vuelve a caer fuerte, 23% ya en 32 pesos para la vela, para AUCO, cayendo muy fuerte, en torno al 7-8% y, y muchas otras empresas también con, con pérdida importante, por lo tanto ojo, está la situación quizás dando muy buenas oportunidades, pero también tener cuidado de que si llega a romper los 5.000 punto Lipsa, se pone difícil la situación y muy importante, en una semana que fue positiva para Brasil, fue muy positiva para el, para el Real Brasileño y para la Bolsa de Brasil por las elecciones y volvemos a ver esta diferencia entre la Bolsa de Brasil y la Bolsa de Chile ¿Verdad? nos da para pensar de que la Bolsa chilena puede estar en un buen momento de entrada porque también debería seguir el comportamiento de la Bolsa de Brasil y eso no ocurrió esta última semana, se genera esta diferencia y eso se puede ir ajustando en los próximos días, así que también una señal positiva desde la región, Brasil, y, y Puede beneficiar en los próximos días a Lips. Una gran noticia les tenemos. En el mes de diciembre, el 3 de diciembre haremos nuestro primer Investor Summit 2022. En este caso, un curso día completo con mucha información, mucho contenido, en donde estaremos en vivo y en directo compartiendo en el Hotel Renaissance en Pitacura este 3 de diciembre. Te llevo Estará Tomás, estará parte del equipo, tenemos ahí algunos invitados que estamos gestionando y, y la verdad estamos muy entusiasmados de que esto lo volvamos a hacer ya después de mucho tiempo post pandemia, juntarnos, reunirnos, vamos a estar almorzando juntos, es una jornada completa, así que un gran evento, eh, en donde por supuesto Tomás Casanegra es el invitado eh, especial. Eh, vamos a colocar en, en el link cómo comprar los tickets, lo estamos liberando para el público, para nuestra comunidad ya hicimos una preventa con los clientes nuestros a un precio especial, pero eh, ahora lo lanzamos al público, 25 cupos de los eh, del curso presencial 50 cupos vía streaming con descuento, así que estén atentos a la información que estaremos compartiendo y pasando a los multifondos, una semana plana la verdad que sin grandes movimientos caídas en todos los multifondos pero prácticamente de nada 0,1, 0,3 la verdad que una semana muy 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 tranquila, eh, en que sigue recibiendo el impacto de los mercados a nivel internacional eh, y también de la renta fija, que como ha estado subiendo, también ha golpeado al fondo E. Y si analizamos lo que ha sido este año, obviamente que es muy muy mal año eh, un mes de septiembre muy duro muy difícil, con grandes caídas 2% fondo A, 3% fondo E pero siempre hacer hincapié en que estos son los retornos reales. O sea, acá se le descuenta la inflación. Y por eso, en el acumulado del año, las pérdidas son tan fuertes, son tan severas. ¿Por qué? Entonces, esa inflación se come todo el retorno que han tenido, por ejemplo, el Fondo E. El Fondo E, como veíamos anteriormente, este año ha rentado un poquito más de un 9% nominal. Pero, en términos reales, quitándole la inflación, prácticamente pierde todo. Entonces, ese es el problema de la inflación. Se come... Nuestro retorno se come nuestro poder adquisitivo. Y por eso ha afectado tanto también, además del comportamiento de los mercados, la inflación al comportamiento de los multifondos. Y para finalizar, algunas preguntas y respuestas. Eh, nos preguntan, ¿podría hablar sobre el presupuesto 2023? Gasto público 4,2%, reforma provisional Bueno, eh, vamos a tener un gasto fiscal del 4,2% que yo creo que a pesar de ser positivo y muy superior a la contracción que se esperaba para el próximo año, es necesario como un, un elemento contracíclico para defendernos de esta debilidad económica. Yo creo que está bien ese gasto eh, acotado a pesar de, de, de existir un gasto positivo y hay muchas cosas que vienen la reforma previsional sin duda que es muy importante con este cambio de eliminar el retiro programado, se la han metido en sopa y yo creo que la discusión sigue, sigue sigue retrasándose y va a seguir dura eh, respecto a cómo va a quedar esta reforma, yo no veo ninguna posibilidad de acuerdo todavía y vamos a estar hablando harto de eso cuando ya tengamos el proyecto de ley y cuando se empieza a debatir, pero así como fue la reforma tributaria que se anunció con bombo y platillo, está bastante estancada diría yo, no se está avanzando mucho y, y, y todo esto por, por las peleas políticas el quién tiene la razón eh, apruebo o rechazo, fue obviamente un remesón importante en la discusión política así que está flojo el, el avance en el, en el Congreso eh, pero sin duda cuando tengamos novedades vamos a estar hablándolo en detalle todavía es muy incipiente hablar sobre lo que vendría en reforma previsional tenemos más claridad en la reforma tributaria pero está bastante estancado. Y otra pregunta. ¿A qué se le llama renta fija en Chile y en el mundo? La renta fija es la emisión de bonos por parte de gobiernos, por parte de empresas, por parte de, de, de bancos centrales. Eh, también un depósito a plazo es renta fija, renta fija no es fija como muchos la creen, que uno que paga una tasa y no se mueve. La renta fija se transa en los mercados secundarios precisamente por los movimientos de tasa y eso puede generar pérdidas de valor. Este año ha sido horrendo para la renta fija porque como han subido mucho las tasas, los valores de la renta fija han caído mucho y eso ha golpeado bastante a los fondos de renta fija global. En Chile no tanto porque en Chile ya veníamos con un remesón importante post retiros del 10%. Entonces, este año ha sido un ajuste y además con alza tasa eh, ha sido algo que ha podido capturar de manera positiva el fondo E. El fondo E tiene un 95% de renta fija, muy poquito en renta variable. Por lo tanto, esa renta fija eh, mayoritariamente también es chilena. Así que eso es más o menos lo que explica el, el comportamiento este año del multifondo E. Eso sería por esta semana. Un abrazo grande, que estén muy bien y nos vemos en los próximos webinars.